0: El que no creía que vaya creyendo loco somos grinding. Uh, Estamos uh, puestos para el bifeo, y estoy grinding. Uh, John García en los controles dice Griding. Yes. ¿Cómo es? Grinding. ¿Estás escuchando grinding? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy grinding.
1: ¿Qué dice yo? ¿Qué pasa gente? Aquí está el de la Chauer y nada, voy a presentar con mis compadres de Green, que le agradezco por supuesto mi tema de María José Yergo que María José Yergo es lo más bonito que hay en España y si no, que vaya de Dios y lo vea y nada, con mucho gusto, espero que lo disfrutéis y, y aquí estamos para lo que sea, chulo, hola tú No sé, no tengo partner pero...
2: soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más con la serie de Grinding Ciudades. Eh, quería viajar hasta Marbella para hablar con Sandro. ¿Qué tal? Preséntate tú mismo, cuéntanos un poco quién eres.
3: Pues yo soy Sandro J. soy de aquí de Marbella, como has dicho, el eh, de la provincia de Málaga. Y nada, ahora llevo un tiempo para, para DETE, la verdad, pero bueno, estuve. empecé produciendo, eh, produciéndole a Pinflaco, hice algunos remis, un remix para De La Fuente, Bejo, demás. Luego también estuve haciendo un poco torneo de productores con Samper Chef. Y, y después de la pandemia, ahora un poco para DETE, viendo a ver por dónde puedo salir, pero ahí estamos, con ganas de seguir
2: haciendo cosillas. Efectivamente, mucha gente ya lógicamente fuera de Marbella, yo creo que eso, amparado en trabajos de grandes artistas y con ese proyecto de Sampler Chef, imagino que todo el mundo te tendrá localizado ya, sí que quiero que me hables un poco de tu ciudad, siempre os empiezo tirando ese guante de qué es lo primero que recordáis vosotros en España y en vuestra ciudad. Quiero decir, ¿cómo te llegó a ti el rap? Y más concretamente, ¿en qué momento dijiste? Hostia, hay gente en Marbella haciendo rap. ¿Quiénes estaban?
3: Claro, yo a ver, yo el rap a mí me llegó por la, por la MTV. Lo que era el NTV base. <risa> con el canal Plus Pirata. Y yo ahí es donde lo descubrí. Porque estaba, había, era solo un canal de rap americano, más que nada. Claro. Y de ahí escucharlo yo solo. Creo que mi hermano luego empezó, me enseñó algo de violadores del verso. Pero muy a los comienzos. Y en mi ciudad era un rapero que se llamaba Charlie en la época, pero char, char Lee, así rollo chino. Y no sé, se empezó, me acuerdo en el colegio no, que vale. se empezó a hablar, 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 a hablar y, había que, y, la, y vendía en las maquetas en la Alameda de aquí de Marbella. Y algunos amigos se la compraron y, y de empezar a escuchar eso. Eso fue lo primero que yo supe de aquí. Y luego también eso, había grupos de Breaker y Graffiti aparte, pero no mucho más.
2: ¿De qué años estaríamos hablando eso, más o menos, para situarnos un poco? Eh, 2012, yo creo. No, 2002. Dale. Eso que has mencionado, eso de break y demás, sí que me hablan mucha gente, me suele decir lógicamente que los inicios casi que en todas las ciudades fue con el break y demás. ¿Qué es, qué es lo más fuerte que ha habido en Marbella? Quiero decir, lo más fuerte que ha habido ha sido musicalmente hablando o ha habido graffiti y break. ¿Cuál es el ámbito ese como que explotó allí, por así decirlo?
3: Yo creo que lo más, sí, lo que más se movió y demás en la época fueron fueron los breakers, porque bueno, graffiti también te voy a decir que no estaba yo muy metido y tampoco sé mucho, pero lo, los breakers sí, porque se juntaban más con los de Málaga y creo que había más torneos y era más no sé, era más posible poder salir, ¿sabes? O competiciones y demás. Y, y, y creo que sí, lo que
2: más peso uh -huh. tenían eran los breakers. Tenéis una historia que siempre os cuente la gente más mayor imagino de generaciones anteriores de joder tío pues antes había estos artistas aquí estos eventos esta movida tan guapa rollo como las jams en Barcelona y demás eh, no sé aquí en Bilbao siempre nos cuentan pues eso alguna jam que hubo lógicamente el primer pelotazo de Elso y demás qué es la historia de Marbella para vosotros por así decirlo. A ver, yo también es que siempre he estado
3: un poco más aparte y me pilló más chico, ¿sabes? Porque ellos, ellos eran más mayores, ¿sabes? Yo soy del 90, ellos serían <risa> rollo de 86, 84, y no recuerdo bien si hubiese algún lugar y demás. Pero yo creo que por la época lo, lo que más se movía eran raves y tal, por aquí. <risa> que sería eso, por cerca de la playa o por el campo, porque Marbella es que eso, hay montaña y hay playa, entonces hay bastante sitio para pa hacer raves. Pero de algún local así famoso en general, la verdad que pocos. Ahora sí, ahora sí hay más.
2: ¿No había esa cultura de conciertos? De rollo, imagino, tirando hacia lo urbano, en plan de salas, que es lo normal, vamos, en muchas ciudades es lo que me dicen de antes costaba mucho llegar a las salas y proponías algo de rap claro. trap, ya sea por el público, porque no llevaba mucha gente, pasaba lo mismo eh, allí, imagino. Sí,
3: aquí, era, a lo mejor, aquí se suele hacer un que lo, que, lo que lo haga el ayuntamiento, ¿sabe? que se llama Marve Pop, que es como un concurso. Y, y luego el que gana, sí, pues sí. puede actuar. Y entonces algunas veces sí que han ganado algún grupo de rap o algo parecido y luego ha podido actuar. Pero vaya, que tampoco es algo que a lo que fuese todo el pueblo ni nada, ¿sabes? Claro. Eh, y luego sí que ha habido, yo recuerdo, no sé, conciertos de rap así, una vez en el faro de aquí de Marbella abajo había como un garaje y ahí una vez sí hubo un concierto chulo. Eh, y también un concierto mítico que lo organizó un DJ que había aquí, que se, también se movió mucho en la época, que era DJ Hens, y recuerdo que eso vino 113, que era un sí, grupo sí. francés, tocó Totequín, eh, y fue como en el mercado que era raro que, que dejasen ese sitio tan grande para hacer un evento así, de ese sí me acuerdo, y también algunos de reggae en el campo de fútbol, pero ya
2: luego, no sé, con la crisis y demás desapareció todo eso. Por ahí sí que te iba a ir, porque ha habido escena como tal en Marbella en cuanto a también público, quiero decir, algo consistente de joder, gente de ir a los conciertos, público suficiente para llenar salas, movimiento de haber bandas y artistas, o ha sido algo que ha ido emergiendo más en los últimos Yo años. Yo lo como veo tal?
3: como que. que no hay algún sitio así que se. ¿Sabe que cada. antiguamente cada tribu urbana iba a su rollo, ¿sabes? Que los heavy se juntaban con los heavy, los rockeros con sí, los rockeros sí. y tal. Y entonces no había mucha unión en ese sentido. Pero sí que ha habido buenas épocas, ¿sabes? Por ejemplo, eso, antes lo, un par de años antes de la pandemia y tal, con no sé si el, el, uno de los chicos que te pasé de colaborador, Álvaro de Circultur, eh, empezó a hacer fiesta en un sí, local sí. que se llamaba La Catarina, que está sería como en otro distrito, por así decirlo, que es Nueva Andalucía, sigue siendo parte de Marbella pero es como otro sitio. Y, vale. y, y ahí sí, vino bastante gente. Vaya, trajo abejos, hizo un festival y no sé, metió a Pedrito la droga también, Space Urimi, vino Gese, Absolute, eh, toqué yo también... Eh, luego había otros chiringuitos, eso estaba más afuera, pero bueno, que se podía form formar parte de la escena también, que era el sonora y traían muchos grupos, de, a lo mejor de flamenco fusión, me acuerdo que vino Lin Cortés, por ejemplo, <risa> y, en y en esa época sí que había tres o cuatro a los que se podía ir de música alternativa, porque aquí siempre ha sido, ¿sabes? La época del ED el EDM dio muy fuerte y el reggaetón desde siempre también se ha escuchado aquí en todos los locales y es lo que la gente normal pues quiere ¿sabes? Le cuesta <ríe> mucho abrirse
2: sí imagino también que habrá tenido un papel importante turismo, quiero decir tengo en mi cabeza Marbella como un lugar bastante turístico y gente de fuera de España que vendrán a la ciudad y joder por eso también me, me llama un poco no sé si esas influencias habrán jugado una partida en, en la escena o en los artistas incluso de allí
3: eh es que no, yo lo veo eso, como en la época del rap, pues tú sabes, todo el mundo muy rapero y tal, y no, mmm, creo que no había nadie así con influencia de fuera, <risa> y actualmente pues sí, porque es que lo que te digo, aquí la mayoría de los padres de la gente viene cada uno de un lado, ¿sabes? Hay, hay mucha gente que los dos padres sean de Marbella y tal, pero hay, la gran mayoría, los padres vienen cada uno de un lado, o de otros países, o de sitios de fuera de España. Entonces ahora sí que hay mucho, por ejemplo, las dos que te pasé, las dos chicas, Palo, Palo G y Michelle, cantan en inglés, en español, que a lo mejor en otros sitios no, no es tan normal. Pero que haya influido no lo sé. Si me acuerdo eso, es que también es como lo que es Marbella ciudad, que sería como la ciudad de los trabajadores y tal, es lo que te digo. Aquí eso es reggaetón y, y en la época del rap era muy poco. Pero luego en Puerto Banús... Eh, para los turistas, para lo que es, para los ingleses y demás, sí que han traído... Yo recuerdo de ver en los carteles, pues, rollo, yo qué sé, Dizzy Rascal. Pasa que yo era chico y tampoco tengo dinero para pagar la entrada, porque es rollo bastante caro. Pero sí se traían claro. artistas ingleses bastante fuertes. Lo que pasa que era eso, para discotecas de ingleses, más que nada, y bastante caras. Entonces, en esos tiempos era poco asequible. <risa> También hubo una discoteca que para la inauguración se trajo a Nerd, que, era, que es mi grupo favorito, el de Farrell y tal, y era rollo, pues, 70 pavos la entrada, sí, sí, claro. ¿sabes? yo me quedé, pues, nada, no podría verlo. También se trajo a en rollo, eran showcase, ¿sabes? Cantaban <risa> dos temas y listo.
2: Hostia, sí, sí. Joder, ¿eso en qué época hablamos? ¿También rollo poco eh... antes de la pandemia o recientemente? No,
3: eso, eso sería 2008, de 2008 a 2012,
2: por así. <risa> si tuviésemos que hablar de esa época, por no decir lo más, más actual que hablaremos después... ¿Qué artistas, indudablemente, debemos de conocer de Marbella. A ver,
3: pues yo, el, a ver, es que el, el, como mítico y rapero es Charlie este que te digo, porque y luego hizo un grupo que era bajo sospecha. sea, el que más, el más productivo y el que más se lo ocurraba vale. a la hora de vender las maquetas y a lo mejor hace vídeo o hace conciertos. Eh, ese ser, para mí sería el más mítico de aquí, el, el, la figura más importante. Sí, como la de, de Luego allí. de graffiti, uh -huh. seguro que... No te puedo decir, pero algu alguien habrá también. Y de Breaker, pues, lo que te digo, había un grupo bastante grande aquí en Marbella como que se juntaba eso. Pues el, el otro de los chicos que te pasé de colaborador, Panete, los que recuerdo, ¿sabes? Calle, era Robert, Tana, uh -huh. Tara. Tara o Tana, no me acuerdo. <risa> eh, y era eso. Estaba el grupo, el grupo de Breaker de aquí y el de San Pedro. Entonces, a veces, era eso. Eh, son típicas... San Pedro también forma parte de Marbella, pero típico como los dos pueblos que se llevan fatal, y era raro porque los dos grupos de Breaker se llevaban bien, y entonces cuando eso, se juntaban también con los de Málaga, Hostia. y también se puede decir que era una figura importante porque eran los que más se movían fuera. <risa>
2: ¿Había, o sea, es algo que ha destacado ahora esa unión? ¿Antes no existía esa unión o...? Pasar solamente en el mundo del break, ¿cómo tú la conociste, por decirlo así? Yo fue porque eran amigos de mi hermano,
3: ¿sabes? Y no sé, como yo a lo mejor siempre me llevaba mejor con la gente mayor y tal, y yo producía ya desde, desde 12 años y tal, yo hacía de tonterías con los samples y tal, <risa> pues no sé, al, mi hermano al conocerlos del instituto y a lo mejor al venir a casa algún día y tal, pues al final yo me acababa haciendo amigos de ellos, pero... Claro, que es lo que te digo, que si, que si vivía fuera, en la época para conocer por internet tampoco era tan fácil, ¿sabes? Y como no te moviese o no fuese a la calle directamente a conocerlo o por gente en común, estaba difícil. Entonces, por eso a lo mejor no había tanta unión. Ahora es simplemente eso: en Instagram, como otro lo comparta y tal, te habla y ya es mucho más fácil.
2: Claro. <risa> y en otros ámbitos, ya dentro de la música como tema productores, que imagino que también estarás puesto, eh, diseñadores, gente de vídeo, fotografía, ¿qué artistas también de esos ámbitos debemos destacar de la ciudad?
3: Pues yo creo que Ojo de Cristo, que también no sé si habrá colaborado en, la, en, la, en este programa, eh, <risa> sí. yo creo que es de los más fuertes, porque contando de que empezó con lo de Scientific, que es todo un referente para todo el país, y yo, por ejemplo, lo flipaba. Yo es que descubrí que era de Marbella, no sé, a lo mejor no hace tantos años, ¿sabes? Pero que yo lo flipaba claro. con los primeros vídeos que sacaban Dano o Elio Tofana, que tiene alguno grabado aquí en Puerto Banús de hecho. Eh, y creo que él sería de los más importantes en cuanto a lo que ha influido en el país, ¿sabes? Y lo importante que han llegado,
2: ¿eh? <risa> vamos a escuchar, si quieres, ahora precisamente, ya que hemos hablado de Ojo de Cristo y demás, vamos a escucharle a él hablar de la ciudad, así como al resto de artistas que he invitado, para ver qué nos cuentan ellos también. Perfecto.
4: Hola, yo me llamo Víctor, me conocen como Panete, y nada pues nosotros, yo empecé en el rollo este en el 2001-2002 en el Río Verde, en la parte de atrás en un armario desarmado empezamos a bailar, y empezamos cuatro o cinco a bailar, hace un grupillo de break así y nosotros sabíamos que en las pistas y el Alameda antiguamente habían grupos de chavales que hacían graffiti hacían letras y eso, pero nosotros dimos el salto del Río Verde a bailar en la calle con radio, y eso nos, nos daba muchísima vergüenza, pero dimos el salto y nos pusimos la Alameda de nuevo, cuando ya no se juntaba nadie. Y al empezar a ir a la Alameda, ahí se empezaron a juntar un montón de peña, tío. Y había días que éramos, yo qué sé, tío, podría haber ahí 50 personas, ¿sabes? Cada uno de un rollo, no sé. Y estaba, era un ambiente muy bueno, tío, la verdad. Y allí estaba el Rob y el Charlie, que fue el primero que sacó maquetas con un grupo que se llamaba Bajo Sospecha. Y estaba Pedro El Massa hacía graffiti, que era un tipo que también era bastante destacado en Marbella me acuerdo también de DJ Hens, que era un tipo que empezó la Alameda, bailando y todo eso empezó a meterle al scratch, al beat juggling y ese tío acabó en Madrid ¿sabes? Desapareció de la Alameda y lo veíamos siempre por las revistas de hip -hop, tío. Era, era como súper loco pero bueno, de ahí nunca más supe de él y sé que se dedica al arte contemporáneo y eso pero yo creo que él sería muy importante que investigase porque ese tío era de los más destacados de, de Marbella, para mi opinión, ¿no? Eh. Nosotros empezamos con el Breakdown, pero nos dijeron que en los años 80 había gente ya que hacía Breakdown en Marbella, cuando el boom de la película Beat Street, ¿no? Y bueno, yo creo que cinco años después de nosotros empezar y yo dejar un poco de lado el Breakdown, yo creo que ya fue avanzando, que no veas el, la, el rollo. Yo creo que Internet jugó un rol muy importante para todos los elementos, ¿no? Tanto a la hora de hacer un base y todo eso, antiguamente yo me acuerdo que eran todos maquetas, algunas cosas Bases muy monótonas. Eh, yo creo que internet y el acceso a más información cambió mucho el rollo de todo, tío. Ah, y también muy importante para nosotros era una influencia muy grande el grupo BSG de San Pedro, que esa gente sí que también había muchos grafiteros y había mucha gente que sacaba maquetas, y el grupo Los Elegidos de San Pedro, de Fuengirola, tío también eran bastante potentes. Esa gente competía a nivel nacional y, y eso. Yo creo que ahora hay mucha más técnica y todo ha evolucionado mucho más, pero creo que se ha perdido un poco el, el compañerismo que había antes, ¿sabes? Eh, yo qué sé. Ahora veo que la gente baila break y muchos bailan con sus cascos y con su iPod por separado y mucho más todo de competición, no sé, no sé. Bueno, bueno, es mi opinión. Bueno, tío, espero que te haya servido de, de algo esto y si tienes más preguntillas me, me escribes. Saludos, tío.
5: ¿Qué tal, John? Pues mira, me presento, me llamo Álvaro Tobar, tengo 31 años, soy de Marbella y llevo 6 años con un proyecto que se llama Third Culture, tercera cultura en inglés. Empezamos haciendo una fiesta mensual en un local eh, durante 3 años y ahí tuvimos desde Bejo, Nati Peluso, Cráneo y Láser y un montón de artistas más de, del panorama nacional y fue creciendo la cosa y una cosa ha llevado a la otra y ahora tenemos nuestro propio local aquí en Marbella que se llama Bando Bando Arts Club y ahí estamos pues haciendo fiestas digamos hasta cierto punto con un enfoque mucho más underground de lo que Marbella está acostumbrado, ¿no? Aquí en Marbella obviamente por, por la historia que tiene y, y digamos la relevancia hasta cierto punto cultural que si toda la época de la jet set hill, todo esto pues como que todo siempre iba hacia el hacia el turismo de lujo o bueno pues gente con un gasto alto etcétera, ¿no? No había digamos una opción ya más, más asequible más informal, más relajada pero que además también promoviese la cultura local y que además eh, que fuese un escaparate, que fuese un ¿cómo decirlo? Pues un pues eso, un, un lugar que cree escena, es lo que humildemente intentábamos hacer y echando la mirada atrás creo que hasta cierto punto lo conseguimos, ¿sabes? Hasta ahora incluso vemos como muchas salas de las grandes que antes solo hacían ¿sabes? Un, un cierto nivel cierto tipo de eventos con una política de vestimenta súper estricta, etcétera, etcétera, etcétera como que ahora han ido suavizando y bueno pues humildemente sí, creo que cierto nivel de impacto y cambio sí que ha habido, por lo menos que ha abierto la, las, ¿sabes? si la puerta estaba cerrada creo que conseguimos abrir las ventanas y, y atraer algo un poco distinto aquí, porque además aquí eh, culturalmente hablando es un lugar que, pues que da mucho juego, ¿no? porque eh, no solo estás tratando con un público local que habla español o que se nutre de la escena española, aquí hay un público que también es local, pero que te habla inglés, otro público local que te habla holandés sueco, etcétera, 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 y aquí hay un, pues eso, es como un hervidero de culturas y de ahí el nombre del proyecto Third culture que viene un poquito del es un, es un término sociológico que, que animo a cualquiera que le pueda interesar que lo, que lo estudie porque es muy curioso y se aplica a mucha gente de nuestra generación sean de donde sean, que básicamente lo que hace es hablar de, de las distintas culturas influenciándose en lugares del siglo XXI y, y cómo eso crea nuevas culturas que, digamos son como términos medios, son como digamos chuchos no son gente que tienen mucha mezcla y que van cogiendo de una cosa y de otra y ese es un poquito el, el, el escaparate que tenemos aquí el, o, o, o digamos la escena que tenemos aquí como eh, y, y a la que nosotros siempre hemos intentado digamos nutrir o, o darle un, un lugar en el que reunirse
6: Hey, what's up? Soy Michelle y vengo aquí a What's Grinding a hablar sobre la escena en Marbella. Marbella siempre ha sido una ciudad de refugio e inspiración para artistas de todo el mundo. Y, y no es de extrañar, la verdad, porque es una ciudad que tiene una energía única y súper internacional. Y poco a poco se están empezando a notar mmm, la escena local gracias a sitios que apoyan a los artistas marbellís. Y me, bueno, siempre nos hemos visto obligados a mudarnos a ciudades o sitios donde hay más oportunidades, entre comillas, y gracias a, a estudios que están abriendo aquí. A gente como Sandro, que dan visibilidad a Marbella en la industria, eh, Álvaro Tobal, que tiene un local increíble llamado Bando, la gente del ámbito creativo musical, tenemos la oportunidad de avanzar y trabajar y conocernos mutuamente desde nuestro hogar. Y gracias a internet, pues hay posibilidad de llegar a todo el mundo. Así que hay, hay muchísima gente creativa en Marbella, la verdad, pero cantantes en sí hay poco, Siguen faltando artistas eh, de ese ámbito, y sinceramente creo que es por falta de referentes, y de hecho es que. Una, una de mis misiones, por así decirlo, es llegar a inspirar a las chicas del lugar de donde vengo para que sigan sus instintos y sueños y que si se quieren dedicar a la música, da igual de donde vengas, que si trabajas duro y pones tu, tu enfoque en ello, se puede, ¿sabes? y la verdad que al haber pocos artistas sobre todo femeninas hay poco impulso para crecer, pero en, en general o sea ya es mi propia opinión en España existe muy poco instinto de colaboración, apoyo entre artistas en general, pero sobre todo lo veo entre mujeres. siempre me gusta poner a los artistas de Argentina como ejemplo, porque es brutal cómo se apoyan entre ellos, y así es que es normal que, que a todos les vaya bien, ¿sabes? En España creo que debemos de cambiar un poco el chip, no sé si es algo cultural o si proviene de la misma educación que recibimos, pero hay que cambiar eso y, y es que yo creo que hay sitio para todos y público para todos. Y en Marbella me gustaría destacar a Ubito, que está empezando, eh, la verdad es que tiene muchísimo talento a la hora de escribir, creo que es un diamante en bruto, tiene varios temas en todas las plataformas y tiene potencial para llegar a donde quiera, la verdad así que esa es mi recomendación como artista marbella eh, nada, muchas gracias a Watch Grinding por tenerme aquí, dando mi opinión sobre la escena local eh, y un saludo a todo el mundo, thank you, bye
0: hola John este, nada, agradecerte tu iniciativa y apoyarla siempre 100%. Nada, yo soy Alejandro Valderas, mucha gente me conoce como Ojo de Cristo. Hago vídeos, empecé la carrera en el 2002, terminé en 2005 en Madrid, en la Escuela TAI. Allí conocí a, a Dano y me introduje en el colectivo Scientific. Ahí empezamos todo el proyecto de Black Ops y empezamos a aprender muchas cosas de, de cómo realizar los vídeos. Y empezamos a tomar mucha experiencia y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en publicidad, en más videoclips, en fin. Ahora mismo estoy en Marbella y obviamente la, la escena pues es, es distinta. ¿no? Y sí, lo, lo que contaba la, la escena es muy diferente porque obviamente hay mucha menos cantidad de personas generando contenido. ¿no? Lo hablaba antes con Gonzo, eh, principalmente la gente joven que tiene iniciativa termina yéndose a Madrid o termina yéndose a Barcelona y allí es donde se termina juntando todo el mundo y donde se genera todo ese caldo de cultivo necesario. Aquí en Marbella todo tiene que ir más lento porque hay muchas menos personas produciendo y al final son las personas que se quedaron aquí decidieron no irse las que han generado en la escena ¿no? que hay ahora mismo. ¿Y qué faltaría? Pues obviamente al ser ya menos personas las que están produciendo, pues que de alguna manera hay que hay que potenciar, hay que ayudar a toda esta gente a que tengan un poco más de visibilidad. Entonces, no sé si por parte de ayuntamientos o de Junta Andalucía, o sea, no sé a qué tipo de nivel, pero que obviamente hay que facilitar de alguna manera todo ese entorno que hay local para que, pueda, pues, para que se pueda ver realmente no. Y en cuanto a mi propuesta, mmm, bueno, te diría que, o por lo menos echando un ojo, al, un vistazo por encima así, al, al trabajo en general, se, se puede uno dar cuenta de un, una especie de obsesión o enfermedad hacia la arquitectura, hacia un poco el hormigón, el estilo del, del brutalismo, un poco todo eso de los ángulos, las sombras, los volúmenes que se crean, diferentes ángulos, no sé, un poco toda esa esa enfermedad. La intento luego llevar también a los videoclips y sí, eh, mi propuesta sería un poco todo eso. Nada, darte las gracias, John, y que vaya todo bien en el proyecto y vamos
7: a ir. Hey, ¿cómo estamos familia? Yo soy Las Gus 23 años, artista y productor autodidacta aquí en Marbella. Recientemente saqué mi primer álbum en solitario, se llama Kid, Noble Isn't Dead, lo podéis encontrar en, en todas las plataformas digitales. Y pues podría resumir un poco lo que hago entre un hip hop muy personal, con letras muy personales y, y mucho que decir y poco que callar. Así que nada, vengo aquí a junto con la familia de Grandin a contaros un poquito lo que sería la escena musical en Marbella y un poco mi reflexión ante, ante todo lo que está ocurriendo aquí en esta ciudad. Lo primero que tengo que decir es que desde mi, desde mi punto de vista no existe una escena como tal aquí en Marbella Ciudad. Hay mucho talento escondido, muchos chavales que desde la forma más humilde intentan sacar adelante sus proyectos y su música y darle cara a lo que hacen, pero yo entiendo la escena, o una escena musical mejor dicho, cuando hay algo con proyección y cuando existe un grupo de... Eh, de chavales, personas que al fin y al cabo intentan darle forma a algo y trabajan, aunque sea independientemente, por una causa común. Y aquí todavía no hemos llegado a ese momento. Hay muchas caras y nombres que están intentando hacer su movida de, de manera independiente, pero todavía no hay un conjunto de todo eso que se pueda entender como una escena aquí en Marbella. Tengo nombres que destacar. Eh... <coughs> chicos que trabajan conmigo, buenos amigos míos como Canalla, un chico colombiano que es un pedazo de artista y se ha ganado todo lo que tiene desde que, desde que llegó a España Jaice, buen amigo mío con un talento increíble, Haya Music chicos como Sandro, productor que lleva un montón de años por aquí, la familia de Cell Culture que le mete también muy duro a lo suyo, como digo mucha gente intentando hacer su movida pero todavía falta esa sensación de que hay algo aquí más allá de un par de nombres sueltos eh, esa es mi reflexión para Grinding eh, muchísimo talento eh, Falta mucho por demostrar en esta ciudad Y esperemos que yo también en la lista Pues podamos darle un poquito más de enfoque a, a todo lo que es Marbella Porque hay muchísimo todavía que sacar de aquí Así que nada, que vaya todo bien Un besito, buena semana, buen año Y saludos desde Marbella A.K.J. Last Good Kill on Earth Para Grinding, besico
8: Muy buenas, soy Geice Tengo 21 años y vengo de Marbella eh, pues me toca explicar un poquito el origen de qué soy yo, ¿no? Pues, ¿qué soy yo como artista? Pues yo creo que Heize existe desde que tengo más o menos 12 años, que fue cuando me metí un poquito en el mundo del freestyle. Bueno, ahí daba mis primeros pasos, obvio. Luego, hasta los 17, pues seguí en ese mundillo del freestyle. 17, sí, más o menos. Luego, de los 17, a los 18, 19, me metí un poquito en el rollito este de cantar con bandas, en plan punk, rock o incluso jams. Vamos, toca un poquito de los palos. Eh, fue cuando ya empecé a experimentar un poquito más en mí y dije, joder, tío, es que a mí no me gusta el rap en sí, me gusta la música y todo lo que abarca. Entonces, pues ahora mismo estoy con una visión un poquito amplia, sobre todo estos dos años de inicio que he tenido, porque mi primer tema lo subí en 2019, eh, pues así un poquito de experimentación. Ahora quiero orientar todo un poquito al R&B al, al pop, al rock, mezclarlo con el rap, con el trap y tal, y hacer ahí una fusión exótica para dar un poquito, para ofrecer un poquito mejor al público lo que realmente es y sabes una definición más exacta que en vez de estar ahí divagando sin saber muy bien pues la escena de Marbella ahora mismo pienso que tiene muchísimo potencial, o sea, aquí en Marbella hay gente con mucho talento, de hecho incluso yo siempre lo he dicho, pienso que el simple hecho de que vengamos de Marbella ya es un buen sello de salida, ¿sabes? En plan para lanzar o poner a Marbella en el mapa en lo que es el mundo de la música, pero es cierto que no hay infraestructura, no hay unión, no hay inversión y sobre todo hay mucho individualismo y mientras siga ese individualismo una escena no es posible porque una escena que es? Al final, una corriente Entonces, para mí, ¿qué falta en Marbella? ¿Para qué? ¿De verdad hay una escena? Que dejemos de mirar tanto para afuera Valoremos un poquito más lo que tenemos dentro Que tenemos un producto de muy buena calidad Pero ni entre nosotros lo valoramos Ni dejamos que el resto lo valore Mi opinión
9: Buenas, soy Bob Kerlings, eh, técnico de sonido y copropietario de Decable Cable Studios Marbella. Y nada, primero agradecer a What's Rinding su interés en nosotros y la oportunidad de colaborar con este podcast. Y bueno, nos gustaría contaros un poco nuestra experiencia y tratar de aconsejar e inspirar un poco a la gente que se quiera dedicar a esto. La idea del estudio surgió en 2016 como proyecto de un home studio. Yo soy músico desde los 11 años y al final acabé estudiando sonido. Me di cuenta de que no hace falta una inversión muy grande para montar un buen estudio de grabación, especialmente si lo comparamos con lo que costaba un estudio hace 30 años. Al poco tiempo, me di cuenta de que el home studio se me estaba quedando pequeño. Había adquirido mucho equipo, había terminado los estudios, por lo que en 2019 decidimos dar el paso. Pero por suerte, contaba con la experiencia y la ayuda de mi madre, Dominique, quien ya había tenido, sobre todo en Londres, muy buenos puestos en la industria musical. Tras un año buscando local, encontramos el sitio perfecto. 120 metros cuadrados, dos plantas y ningún vecino. Quiero señalar que la ubicación del estudio es un factor vital. No puede tener vecinos. Tiene que ser una zona rural o una zona industrial. Al final, elegimos el polígono de la ermita en Marbella, enfrente de la playa del Cable. Y tras unos tres meses de obra y acondicionamiento, teníamos el local listo para abrir en marzo. Pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Así que nada, hasta julio no se pudo abrir. Es cierto que ya desde antes de la pandemia, montar un estudio era una locura. Y de hecho, el primer año fue bastante complicado. Prácticamente tuvimos que trabajar para cubrir gastos. Pero bueno, no todo eran malas noticias. Habíamos acertado en la ubicación del estudio, ya que lo habíamos puesto en una zona muy turística y con mucho paso internacional. Es frecuente ver artistas de todos los países de Europa e incluso de América por aquí Pero no solo eso, también hemos encontrado bastantes artistas independientes, jóvenes de entre 20 y 25 años, con proyectos muy interesantes. Nos encanta trabajar con artistas independientes, verles crecer, verles mejorar y sobre todo ver la ilusión, la fuerza y la perseverancia que le ponen desde el primer día. Por otro lado, pienso que también acertamos con la decoración. Sin gastarnos una fortuna y utilizando muebles que ya teníamos, madera, pintura, telas, luces LED, conseguimos crear un espacio bastante agradable. Y sobre todo, que invite a la creatividad. No hace falta un ambiente lujoso ni un local gigante, sino un sitio donde el artista se sienta cómodo y a gusto. Y por último, también decidimos invertir en marketing. En nuestro caso, la inversión fue mínima. Una página web muy sencilla y ya está. Lo demás, tratar de mantenerse activo en redes sociales, hacerse fácilmente accesible vía online y poco más. A día de hoy, y tras solo 14 meses abiertos y coincidiendo con el inicio de la pandemia, podemos decir orgullosos que somos de los estudios más activos del sur de España con una media de 15 a 30 sesiones fijas de grabación todos los meses. Hemos tenido la suerte de poder trabajar con artistas como Steph London, Molly Moll, Lee Ryan, Lazowie y sellos y empresas como Universal Music, La Bendición, Penguin Random House o Ikea. Si hay algo que he aprendido en esta experiencia es que por encima del talento, de la calidad, de la creatividad o del carisma, creo que tienen más peso e importancia ciertas cualidades más básicas a nivel humano. Valores tan simples como el respeto, la formalidad, la puntualidad, que deberían ser obvios en cualquier lado, pero por desgracia no abundan, sobre todo en la música. No digo que la música sea un mundo horrible, está claro que hay gente maravillosa y gente no tan maravillosa. Si algo me ha molestado, creo que ha sido la falta de formalidad y humildad de algunos artistas. Pero he de decir que también he conocido a mucha gente increíble, he hecho amistades y cada día hago más. No hay nada más agradable que hacer música con una persona que te cae bien y que te respeta. Bueno, eh, esto es todo. Gracias por vuestro tiempo y espero veros por aquí pronto. Un saludo.
2: Ya de vuelta y centrándonos pues precisamente en estos pocos últimos años, en estos meses incluso, hemos hablado de un par de chicas, de Ojo de Cristo y demás. ¿Qué otros artistas hay ahora emergiendo en la ciudad o en los últimos años que haya que conocer sí o sí, que hayan destacado mucho rapeando, cantando dentro del género que sea?
3: Pues Gonzo que creo que también va a colaborar, yo creo que es de los productores que más se ha movido, aparte que tiene un estilo <risa> como Lofi y utiliza... Es que yo soy muy malo para los nombres de las máquinas y demás, pero que es muy analógico y está con los de Ruanda, que también está allí, esceno, Manubitz Manubits, es Deformer y tal. <risa> eh, y creo que también se, se merece una mención. Y luego, pues... No sé, en la época... Es que hay algunos que es lo que te digo, que no, no lo he llegado a conocer ni nada, pero creo que era de aquí, por ejemplo, Benji Dash, no sé si te suena, que produjo a De la Fuente. Sí. Eh, uh -huh. Y tal, pues también es de por aquí. Pero lo que te digo, ni idea de su paradero. Y... de Marbella, Ahora también está... Bueno, está, por ejemplo, está viviendo aquí, no es de Marbella, pero lleva ya bastante años, eh, es Hankti, que la, eh, también ha producido a Pedrito. Y se mueve bastante bien en Cloud, así también como de sí, la crew sí. de Absolute Terror y demás, del sonido de Memphis, también, también se merece una mención.
2: Vale. Ámbito chicas, ya que encima eso se ha invitado a dos, ¿cómo lo ves? En eh, Muchas ciudades pecan de eso, de que hay, aún dicen que no hay muchas mujeres, incluso las que hay han estado diciendo que, lógicamente, y como hemos podido ver todos no han sido tratadas igual, o algunas no, no se ha contado con ellas para muchas cosas. ¿Cómo se vive esa escena femenina allí? O sea, ya conocemos a Michelle, por ejemplo. ¿Cómo crees que, que se está desarrollando? ¿Crees que siguen faltando artistas? ¿Que las artistas que hay se está contando con ellas para los proyectos? ¿O que es como una asignatura pendiente todavía?
3: Yo creo que sí, que una asignatura pendiente. Y más de chicas de aquí, porque ellas se mueven mucho fuera también, ¿sabes? Bueno, Michelle, no, Michelle por España más, pero creo que acaba de volver de Berlín ¿sabe? y se mueve con productores de fuera y demás por ejemplo productoras te puedo decir que no hay ninguna vaya eh, <risa> y tal que rapé hay pues, fotógrafas a lo mejor si sí hay de vídeos si sí hay más, de modelos pues claro de diseñadoras también, pero en cuanto a la música la verdad que hay muy poco muy poco y si te digo la mayoría pues es cantar <risa> y no sé, y sí, pues debería de haber más no sé, yo es que veo que a lo mejor si hubiese más productora, ¿sabes? Que, que más o menos la música pues nace de, no, empieza todo del productor o de lo que es la instrumental, sí a lo mejor, claro mejor ¿sabes? que si alguna saliese y consiguiese unir y tal pues mejor, cabe que, que también lo puede hacer un chico igualmente, pero no sé suena, ¿sabes? parecería forzado
2: <risa>
3: es difícil, no sé, yo con San Perché también tengo la experiencia de intentar buscar chicas siempre para los torneos y es muy difícil, ¿eh? en toda España, pero <risa> digo.
2: Justo te iba a ir por ahí porque joder, podemos decir que Sampler Chef a fin y al cabo también es un proyecto que surge desde Marbella. Cuéntanos un poco para el que no conozca cómo nace esa idea, cómo se desarrolla y qué es realmente para quien no lo sepa todavía.
3: Pues Sample Chef empezó creo que en, 2000, en mayo de 2018 y era pues yo que me había hartado un poquito ya de producir bits y ya sabes, lo típico de hartarte de los raperos y del trato y demás <risa> y también lo hice como forma de unión, ¿sabes? Porque como ya me había movido bastante por, por Barcelona o por España o siempre había intentado hablar con todos los productores y tal y, y todos estábamos descontextos, descontentos con ese plan, ¿sabes? decir decir, hace falta más unión o... ¿sabe? comunicando entre nosotros y demás y se me ocurrió esa idea y como tenía muchos números en el Whatsapp y tal pues a los que había tenido una relación más cercana, pues hice un grupo y los junté y dijimos, vamos a coger un sample y tal, hacemos cada uno un beat y a ver cómo, a ver cómo sale la, la prueba, ¿no? Y entonces creo que la primera ronda pues fue Rollo Azul Terror, Gese Roy Rollo eh... No sé, el el, el lo puso Enrique no sé, qué, se veía que todos los productores tenían muchas ganas, ¿sabes? El invitado fue Pedrito claro. y salió la ronda pues de puta madre y, y la verdad que todo, se notó bastante apoyo de los productores, ¿sabes? De, de que hacía falta algo así y gracias a la Universidad de Málaga rollo ya cuando llevamos dos o tres rondas en internet, que había, estaban funcionando muy bien y se fueron sumando muchos más productores de, de todo el país eh, me ofrecieron pues eh, eso me dijeron que si quería hacer un evento y tal y que estaban interesados en Samper Chef y dije pues vamos a intentar la locura esta vamos a hacer un torneo de verdad y como había dos salas pues era cada productor tiene media hora para hacer un beat con el mismo sample uh -huh. en cada sala y, y entonces un torneo clasificatorio Con sus cuarto de final Luego semifinales y final y demás Y el primer torneo pues también salió de loco eh, Gracias a la Universidad de Málaga Pues pude traer también a lo mismo A Gibril por ejemplo, a Roy Rolo, a Chen Vino Pedrito de Jurado, Seroca De Califato eh, claro. El Fomega, no sé era, La gente la verdad que apoyó mucho el proyecto Lo que pasa que eso. <risas> Luego también hicimos más torneos en Barcelona Hemos hecho dos veces, en Zaragoza, en Santiago eh, no sé si me dejo alguno más por ahí y fiestas y eventos también lo que pasa que con la pandemia pues ya es imposible y, y como también es un proyecto que empieza de cero sin cero euros y demás pues ahora mismo está estancado porque no no se puede organizar nada tal y como está la cosa ¿sabes? y las rondas también te digo que ya, ya estaban faltando productores ¿sabes? después de casi yo qué sé 20 rondas ya había que empezar otra vez a repetir y tal y yo creo que había que darle aire
2: ya que has hablado precisamente de unión y demás, ¿cómo ves la escena actual de la ciudad? ¿Consideras que existe esa unión, que se están haciendo bien las cosas o que es otra tarea pendiente, el apoyo entre todos para, joder, sacar pecho y que salga un producto que cuando emerja de Marbella la gente diga, joder, están trabajando muy duro allí?
3: A ver, yo, yo creo que sí, y lo que te digo, la época esta de Circulture que trajo Abejo y tal, venía la gente de Málaga y, dijo, y decían, aquí hay más movimiento que en Málaga, ¿sabes? Que es la, <risas> la ciudad, y es verdad que en Málaga hay pocas cosas, y aquí, a ver, si te pones a mirar lo que te digo, de las discotecas estas de lujo y tal, y, y entre lo, pues lo que hace Álvaro directamente, que es, que es lo que más así de música urbana y tal, sí que hay movimiento, y ahora se ha vuelto a recuperar un poco, Uy, perdón, con su nuevo club, lo de Bando. Yo, por ejemplo, pincho uh -huh. allí todos los sábados y ahí viene gente de todos lados, ¿sabes? Ingleses, franceses, americanos, españoles y, y la verdad que cada vez está yendo a más, ¿sabes? Y se está, se está petando aparte. De, o sea, sin contar cómo está el percal, que tampoco se puede llenar esa muerte. Pero está yendo bastante bien. Y yo creo que sí que hay unión. O sea, yo por lo menos sí me llevo bien con todo el mundo. y Yo también es que he estado parado, pero que, que sí está abierto todo el mundo a hacer cosas. Y si somos de aquí, sabe que, que se nota que, por ejemplo, con Ojo de Cristo nunca hemos hecho nada, pero los dos tenemos ganas, nos conocemos, ¿sabes? Eh, sí. y, y, y el ser de aquí y tal, pues sí, sí que une un poco. Y, y yo creo que sí hay unión. Hay algunos que van por su lado, ¿sabes? Y mucha gente también que... Yo, yo, por ejemplo, también es que siempre me he querido mover fuera, más que aquí. Porque es que aquí moverte, no, ¿sabes? No te va a llevar a ningún lado. Entonces, a lo mejor eso, pues sí que está un poco más fuera de lo que es Marbella. Pero ahora mismo, si lo, yo, lo veo, yo lo veo bien.
2: Precisamente ahora que estamos viendo un boom increíble en Málaga, siempre ha habido un montón de artistas fortísimos, desde los... Inicios, de hecho, Joder, el Fomega es uno de los pioneros totalmente en España viniendo de Málaga con Nación Sur Claro, lo que, eso lo quería artistas. comentar yo
3: creo que por el rap por el rap llegaría aquí también mucho por Nación Sur ¿sabes? Claro El break yo creo que fue por Beat Street la película y, y el rap llegaría mucho bueno, en general por lo de CPV y demás que empezaría en Madrid pero Nación Sur yo creo que también influyó mucho
2: Ahora que estamos viviendo un boom enorme nuevamente en Málaga ¿Qué crees que sigue haciendo falta la ciudad en Marbella para poder salir así? O sea, ¿crees que sigue faltando una inversión, que haya más eventos, que haya más artistas proponiendo eh, material? ¿Qué crees que haría falta para generar una escena más fuerte y más amplia en Marbella?
3: Dinero, porque es que el, el ayuntamiento no colabora para nada. ¿sabe? Aquí es todo dirigido al turista. Y por ejemplo está el festival Este Starlight, ¿sabes? Que trae a lo, todos los números uno y tal, pero está hecho para, ¿sabes? Para la gente pudiente. Y, y esta música no es para ese tipo de gente, entonces... Eso, claro, haría falta dinero que, y, y los medios que te puede aportar, ¿sabes? El ayuntamiento, las diputaciones, los... No sé, ¿sabes? Escenarios bien o un festival, que no pasaría nada, pero es que no apoyan muy poco esas cosas. Y si se meten, no sé, el trato no suele ser muy bueno. Y yo creo que es que es eso, en Barcelona si ves tú lo de la fiesta de la Merced o cosas así, siempre está, el, el ayunt los, los ayuntamientos generan eventos grandes, ¿sabes? Y, y eso hace que, la, que se genere una escena y, y que la gente tenga interés en eso, pero es que aquí lo único que puede hacer es conciertos en locales pequeños. <risa> Y luego es lo que te digo, pues otros grupos de más de pop o DJs, no sé, de, a lo mejor que vienen de Madrid y tal, pero es que eso, son como círculos y hay ciertos tipos de música que no, que no cuadran ahí, entonces claro. no sé, hace falta inversión.
2: ¿Crees que un artista de rap, eh, reggaetón, trap, lo que sea ya más derivado a un ámbito urbano, por decirlo así, está destinado a moverse fuera de Marbella para poder triunfar? Quiero decir, sí, porque de, de, de fuera de en Andalucía. gran medida cuando un artista quiere moverse fuera de su ciudad suele ser para dar más bolos, para joder, pero si allí hay una escena de cultural, de oferta cultural grande, aún así está destinado un poco a moverse fuera para poder triunfar, ¿tú crees? Sí.
3: Pero vaya, en toda España, mientras no seas de Madrid o Barcelona, ¿sabes? Claro. No, de ahí tranquilo, pero todo lo demás es muy difícil, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, ¿vale? Que puede llegar a ser muy bueno y que tu música se escuche y demás, pero siempre va a haber un punto que te va a tener que mover. Más que nada es porque si todos los medios, todas las empresas, todas las discográficas, los clubes están ahí, que sí hay por España, pero para que tú puedas vivir de ello y tocar todos los fines de semana o... O moverte a, a ciertos puntos de España sin que te cueste una pasta o que te ¿sabes? Que no es lo mismo que me llamen a mí desde la, claro. a Barcelona, desde la otra punta de aquí en Marbella, a que me llamen de Madrid o de Valencia, ¿sabes? Entonces, estar más cerca de ahí siempre te va a dar más oportunidades. Y aquí es muy difícil. A ver, que puedes vivir de ello, pero que, que, que llegue eso a influir a todo el país o que te conozcan en todo
2: el país, te tienes que ir. <risa> pues nada, por ir cerrando ya. No sé si te queda algo por comentar, algún nombre que destacar, algo más que sacar ahora mismo.
3: Pues no sé, ahora mismo yo eso estoy muy contento con el nuevo club de Álvaro, lo de Bando. Estoy allí pinchando todos los sábados <risa> y y nada, pues mencionar eso. La verdad que está yendo de puta madre que, que se pueda pasar todo el mundo cuando pueda, los que viváis por aquí cerca o si venís de vacaciones. Y... y nada más no sé no sé qué decirte
2: de acuerdo nada pues por mi parte es todo también darte las gracias joder, por sentarte a presentarnos un poco cómo es la escena allí realmente así que gracias de verdad claro
3: muchas mucha gracias a ti por la oportunidad
2: nada ahora sí que os dejamos con el estreno en exclusiva de, de esta semana yo soy John García y este es Grinding Radio
1: música estilo rompe
10: Grinding
1: ¿qué dice ¿qué dice John?
10: Hey, I'm Nasha y estáis escuchando Vicio, mi primer tema. Gracias a Grindin por darme la oportunidad y, y nada, que espero que os guste muchísimo a todos y un besito muy grande. I can be lonely, Me están llamando, tal vez sea tu nombre. Y aparece otro hombre buscando excusa para ver.